1: domingo, estou num dos pavilhões da Sponor, no Porto, e estou rodeada de pessoas vestidas de personagens de desenhos animados japoneses. O entusiasmo é quase palpável. À minha volta, todos cantam a mesma canção, à capela. É claramente o momento mais esperado do evento. Quando as colunas disparam a música gravada, o público vai ao rubro e canta em coro. Todos sabem a letra em japonês, já ouviram estas palavras, esta melodia, milhares de vezes, no início de cada episódio de One Piece. Este nome talvez não diga nada a grande parte da população portuguesa. Até há algum tempo também não me dizia nada a mim. Em Portugal, vários desenhos animados japoneses foram fenómenos de sucesso nos anos 90 e
2: 2000.
1: Dragon Ball, Sailor Moon, Doraemon, Pokémon, Digimon e até mesmo na geração anterior. Marco, Abelha Maia, Heidi... São todos nomes de animes que fizeram um enorme sucesso em Portugal. O One Piece não faz parte desta lista. Chegou a passar na televisão portuguesa por um breve período, mas nunca teve grande sucesso. Mas lá fora a história é bem diferente. Hoje, o franchise em One Piece fatura mais do que Senhor dos Anéis ou James Bond. No Japão tem direito a uma cadeia de lojas dedicada e a um parque temático. E o manga de Eiichiro Oda, com mais de 100 volumes, é uma das obras literárias mais vendidas da história, com mais de 516 milhões de cópias vendidas. Na banda desenhada, One Piece só é ultrapassado em números absolutos pelos 15 mil capítulos de Super-Homem.
2: No dia 31 de agosto de
1: 2023, One Piece chegou à Netflix.
2: And I'm gonna be king of the
1: a ideia de adaptar o anime a personagens reais à partida assustou os fãs, porque as adaptações de animes a live-action nos últimos anos não têm corrido bem. Mas desta vez, aconteceu o oposto.
2: Existe esperança de que eles conseguiram realmente pegar uma obra que é muito difícil de adaptar como One um Piece e conseguiram dar vida para isso Sim, adorei, me emocionei chorei várias vezes assistindo
1: A plataforma fez all-in na produção desta série. O orçamento de cada episódio foi superior ao de Game of Thrones e teve sucesso. A série chegou ao top da Netflix em 84 países, quebrou recordes que pertenciam a séries como Wands e Stranger things, que são fenómenos mundiais, e não só agradou a maioria dos fãs do One Piece, como também conquistou pessoas que não eram fãs do anime.
0: I loved it. Okay. I thought it was so much fun. Like it's so delightful.
2: Que porra foi essa, mano? Isso aqui tem muito potencial para ser a melhor série que eu já vi na vida, mano. Gostei muito, velho. So far I am really intrigued and loving this show. E tenho de conversar
1: eu sou uma dessas pessoas. Gostei tanto da série da Netflix que quis ver mais e dei uma oportunidade ao anime. Mas como assim? Como é que uma série antiga que passou ao lado de grande parte da população portuguesa nos últimos anos, de repente está em todos os tops? Neste episódio de Como Assim, vamos mergulhar no fenómeno mundial One Piece e tentar perceber o que há de especial nesta história. E perguntamos, pode a Netflix estar a ajudar o anime, um conteúdo que sempre foi de nicho, a tornar-se mainstream? Venham daí descobrir. Eu sou Inês Rocha e este é o Como Assim. Se perguntarmos a uma criança japonesa o que quer ser quando for grande, há uma grande probabilidade de responder mangaka, ou artista de manga. A banda desenhada japonesa faz parte do imaginário do país há mais de um século. Por isso, ninguém se surpreende quando Eiichiro Oda, com apenas 4 anos, diz que quando for grande quer ser mangaka, nas suas palavras para evitar arranjar um trabalho a sério. Como qualquer criança japonesa nos anos 80, Oda passa a infância a ver animes e a ler mangas. Lê religiosamente os livros de Dragon Ball e absorve os traços e o estilo do criador Akira Toriyama. Ao mesmo tempo, vai sonhando com a sua própria série, uma história sobre piratas. O jovem artista é uma pessoa recatada, tímida. Quando lança a sua primeira série de manga, aos 18 anos, assina com um pseudónimo, com receio de ser alvo de troça. Mas a série não só é bem recebida como ganha um prémio e dá-lhe trabalho na área Quando lança One Piece em 1997 Ichiro Oda tem 23 anos e já é respeitado no meio A versão anime, ou seja em desenho animado, estreia-se dois anos depois, em 1999 A série conta as aventuras de um jovem pirata Monkey D. Luffy, cujo corpo acidentalmente se transformou em borracha com a ajuda da tripulação que vai recrutando ao longo da história, Luffy explora a Grand Line em busca do tesouro mais procurado do mundo, o One Piece, para se tornar o próximo rei dos piratas.
2: Grand Line, eu sei,
1: ao longo dos anos, One Piece coleciona prémios e bate recordes. A série é um fenómeno de popularidade, sobretudo na Ásia, mas nos anos 2000 faz sucesso também em países como França e Alemanha. Em Portugal tem pouco destaque, mas acaba por angariar alguns fãs entre os aficionados de manga e de anime. Um desses fãs é o Paulo Franqueira. Olá! O Paulo é da família, é casado com a minha prima Rita e é o maior fã do One Piece que eu conheço. Por isso convidei-o para jantar e aproveitei para lhe perguntar tudo sobre esta série de que ele gosta tanto. Chegaram com vinho na mão e acompanhados da cadela, a Cookie. Tu, 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 tu,
2: tu, tu, maluca.
1: O Paulo tem 32 anos, é de Barcelos. De dia é engenheiro, programador de software e à tarde e noite, quais são os teus hobbies?
2: Jogos da Nintendo, principalmente... E depois mangas e animes.
1: Conheço o Paulo há mais de uma década É um apaixonado por cultura pop, em particular a japonesa E uma enciclopédia andante sobre estes mundos fantásticos No que toca a One Piece, descobriu a série por acaso Quando era adolescente
2: O meu primeiro contacto com One Piece foi 2005, num verão, em casa de, um, de uns amigos meus Em que aquilo dava na, na SIC uns episódios Às três e tal da manhã E nós víamos aquilo e nem sabíamos bem o que, é que estávamos a ver Rapazes, procurem nos sonhos a Grande Linha.
1: O Paulo será uma das poucas pessoas que se lembram de ver One Piece na televisão portuguesa. Em 2005, a SIC passou os primeiros 50 episódios da série, dobrados em português, mas abandonou o projeto. Depois a SIC Radical ainda transmitiu a versão original legendada e em 2013 a 112 estúdios retomou a dobragem até ao episódio 190. Os episódios passaram no Panda Beaks. E ficou por aí a história do One Piece na televisão portuguesa, mas 190 episódios são apenas uma pequena amostra do anime original.
2: Uns anos mais à frente, quando fui para a faculdade, um desses meus amigos disse E lembras-te daquela cena que nós víamos, daquele pirata que era de borracha e não sei o quê? Aquilo, afinal, é, parece que é muito fixe, é muito grande, tem esses 500 episódios. Pá, olha, eu comecei a ver aquilo é fixe, olha, eu também. Pronto. Comecei e nunca mais parei
1: Na altura em que publicamos este episódio Já foram lançados 1082 episódios Que o Paulo vê religiosamente Todas as semanas E lês também os mangas Sim, Ou também. seja, primeiro lês e depois Vês os episódios Sim. E, entretanto, quantas vezes é que já viste?
2: Acho que comecei esta semana A rever pela quarta vez
1: mas se 1082 episódios parecem uma eternidade, como é que alguém quer vê-los quatro vezes? O que é que há de tão especial nesta série?
2: Em primeiro lugar, as personagens. E elas evoluem muito ao longo do tempo e, e neste momento são personagens que eu já conheço há 15 anos, já são quase da família. Já são quase amigos que uma pessoa já conhece há muito tempo e, portanto, agora queremos saber como é que a vida deles o, o, os vai levar, se eles vão sempre conseguir concretizar os sonhos que também é um dos temas principais do One Piece.
1: E se a qualidade pela qual Eiichiro Oda é idolatrado, é a capacidade de manter uma história interessante ao longo de muito tempo. Por isso, ver e rever mais de mil episódios para os fãs não é estranho.
2: Porque há perguntas que foram feitas naquele mundo no, nos primeiros 100 episódios que neste momento ainda não têm resposta, e que se calhar houve uma dica que foi dada numa fala de uma personagem no episódio 525, temos que estar sempre ali a tentar juntar tudo para perceber o que é que é o One Piece.
1: Ninguém sabe o que é Na é verdade ninguém sabe
2: o que é o One Piece. E é isso, é, acho que é, um, é uma aventura. As personagens lá do, da, da série estão a viver a sua aventura e nós do lado cá também estamos a, a viver a nossa aventura de os acompanhar e também tentar descobrir o que é que, o que, é que vem aí a assim
1: o entusiasmo dos fãs de One Piece a descrever as qualidades da obra de Eiichiro Oda é contagiante e eu, que não gosto de perder uma boa história, sempre que ouço o Paulo falar da série fico com vontade de ver, mas há um pequeno problema. Os 1.082 episódios. São 433 horas de anime para ver. Em 2020 o Paulo conseguiu convencer-me a começar. Depois de um jantar vimos os primeiros episódios. Mas o número de episódios à minha frente desmotivou-me. Acabei por desistir no episódio número 2.
2: É, é intimidante, é? mil episódios. Uh, mas acho que é um investimento mais a longo prazo. Há muitas séries que, que se calhar, têm 5, 6, 7, 8 seasons. Uh, por exemplo, Friends. É uma série que, que, que gosto muito e, e lá em casa está sempre a passar. Também são 10 seasons. No total, tem um número razoável de episódios. Ou seja, não é tão assustador assim pensar. E os episódios do One Piece são coisas mais curtas. São nem 15 minutos cada episódio. Mas é um investimento... Não tão a curto prazo, portanto, mais a longo prazo, mas que compensa.
1: Mas porquê todo este esforço para trazer mais pessoas para a comunidade One
2: Piece? Acho que é uma história que a mim me marcou muito. Há episódios que eu já sei que eu sei de cor o número do episódio e o um minuto onde aquela cena vai acontecer e que já tenho que me preparar porque senão vou começar logo a chorar. É uma série especial para mim e acho que todas as pessoas deviam dar essa oportunidade ah, está, assim, se, toda, se muita gente gosta de Harry Potter porque gosta também podem dar uma oportunidade a One Piece porque One Piece é uma história pelo menos tão boa, se não melhor do que Harry Potter que é também mundialmente conhecido e mundialmente adorado
1: Mas recentemente surgiu uma oportunidade mais simples de entrar na história
0: The One Piece.
1: A Netflix anunciou que ia fazer uma versão live action de One Piece uma informação que à partida não foi animadora para os fãs quando soubeste que isto ia ser adaptado para a Netflix, qual foi assim o primeiro pensamento que te passou pela cabeça?
2: Vai correr mal. Acho que existe aí um, um, quase como se fosse uma, uma maldição de todas as, as tentativas de, deste, destas adaptações live-action de animes. Já tentaram com Dragon Ball, péssimo. Muitas pessoas nem sequer sabem que existem, que, que aquilo existe por algum motivo. Tentaram com Death Note, tentaram com Full Metal Alchemist, mas os live actions correram muito mal e, portanto, a gente falava dessa maldição, dessas adaptações. Mas
1: desta vez correu bem até?
2: Correu bem, sim. Acho que eles envolveram as pessoas certas para que isto corresse bem. O próprio criador, o Oda, esteve diretamente envolvido, esteve muito, muito em contato direto com, com os produtores da série,
1: de logo outro fôlego à série, não é?
2: Exatamente. Ou seja,
1: se o criador uh, aprova, então os fãs também vão aprovar. Sim,
2: sim. E acho que a grande maioria dos fãs aprovaram. Netflix, get me on the next season, season 2. I will work for free as a consultant advisor, just put me on this show. I want to be a part of this. The
1: de facto, se virmos os vídeos dos maiores canais de anime em todo o mundo e do One Piece em particular, as opiniões são esmagadoramente positivas. O que é que é bom nesta série que é mau nas outras séries. O que, o que é que eles fizeram bem, uh, ao contrário dos outros que tentaram adaptar e não, não conseguiram?
2: Acho que nesta eles tentaram realmente adaptar. Não tentaram contar exatamente a mesma história, da mesma forma, porque é um meio diferente. Por exemplo, o, a personagem principal do Luffy... É um pirata que comeu a fruta do diabo de borracha. Portanto, ele agora é feito de borracha. Isso num desenho animado funciona muito bem porque tu vês lá alguém com um braço que esticou 15 metros, não parece estúpido. Ver isso num live action numa pessoa real com um braço a esticar 15 metros. Tem
1: tudo para parecer tem estúpido. Tem tudo para
2: parecer estúpido. E acho que eles conseguiram usar os efeitos especiais e usar essas, essas habilidades dele de uma forma muito contida. Só quando era realmente necessário.
1: E o casting também foi particularmente bom, segundo o que tenho percebido sim, das canções Sim, sim, sim,
2: hum. acho, que, acho que há um vídeo da, da Netflix do, dos bastidores em que eles levaram o, o ator que faz de, de Luffy, o Inhaki Godoy, à casa do, do Oda, do criador do, do One Piece. It's like meeting Batman. I'm a little bit nervous. <laughs> Uau! Yeah, is, right I am so so happy to meet you! E lá está, e, e quem vira esse vídeo nota que não, eles acertaram mesmo no casting, todo aquele vídeo está é muito especial. É um e,
1: encontro doada com o Luffy, não? Com,
2: Exatamente, com o Luffy, real, com a personagem que ele criou, mas como pessoa.
1: Quando vi o entusiasmo do Paulo com a série da de Netflix, decidi dar outra oportunidade à história. Confesso que o pormenor de ter apenas 8 episódios para ver, em vez de 1080, foi determinante. Mas dei por mim a fazer binge-watching e, no final, a descarregar dezenas de episódios do anime. E a aprender a canção do genérico e a cantá-la com entusiasmo a cada episódio. Mas... Serei caso único? Achas que esta série Pode ajudar a tornar O One Piece e o anime no geral Mais mainstream? Pelo menos no, nas, nas tuas relações tens notado isso Mais interesse por este tema Nos últimos tempos, ou nem por isso
2: Sim, acho que sim, acho que já te convenci a ti <risos> uh, E já tentei convencer mais algumas pessoas está, A começar pela, pela série da Netflix E se ficassem interessadas para para irem mais além com o, o, o manga e o anime.
1: Mas para perceber a dimensão do fenómeno, precisava de uma amostra maior. Será que o One Piece e o anime no geral estão a chegar a novos públicos, em particular em Portugal? Para tentar perceber isto, fui ao evento, em Portugal, onde há o maior número de fãs de anime por metro quadrado, o Iberanime, um festival dedicado à cultura pop japonesa. Nos corredores da ExpoNor encontrei Carolina Moreira, que conhece bem este mundo em Portugal. Carolina é repórter do Otaku PT, um site português dedicado a anime e manga, e nota um interesse cada vez mais crescente nestes conteúdos.
3: O interesse pela cultura japonesa cá em Portugal também sinto que tem vindo a aumentar muito. As secções de manga, por exemplo, nas livrarias, mesmo nas, naquelas mais mainstream, como na FNAC ou na Bertrand, todos os anos estão a aumentar de tamanho. Portanto, definitivamente sinto que está cada vez mais uh, a ser algo popular cá em Portugal.
1: E se há uns anos os fãs de anime eram rapidamente apelidados de nerds, as coisas estão a mudar.
3: Eu vejo, por exemplo, quando vou levantar os meus livros, que eu compro frequentemente livros, uh, vejo pessoas de todos os tipos de demografias estudantis, por assim dizer, uh, na secção de mangá e vejo pessoas a comprar mangá que não, não encaixariam na minha imagem mental que eu teria de pessoas que leem mangá há 10 anos atrás. E mesmo aqui agora hoje no Iberanime consegues ver pessoas de todo tipo de demografias desde famílias com filhos a pessoas mais velhas a docentes tens tudo hoje em dia.
1: É verdade que os corredores do Iberanime oferecem um vislumbre do clube de fãs fiel que o anime em geral e o One Piece em particular têm em Portugal. Os dedos das mãos não chegam para contar a quantidade de lufis que há espalhados pelos pavilhões das Pornores com os seus calções, colete vermelho e chapéu de palha mas se visitássemos este evento no Porto há 4, 5 anos, a sensação seria bem diferente.
0: Olha, esse ano cresceu muito eh, relativamente a antes eh, dos eventos da pandemia, porque eu, antes da pandemia, cheguei a considerar eh, interromper a edição eh, aqui do Norte. O crescimento não não acompanhava o, o investimento que nós fazíamos no, no evento. Entretanto, o ano passado já sentimos uma uma recuperação, e aí nos, nos incentivou a apostar um pouco mais esse ano. Mudamos de pavilhões aqui na, na Expo Nord, tivemos uma área mais ampla, mais arejada e correu bem. Estamos à espera de cerca de 35 mil visitantes nos dois dias.
1: Estamos a ouvir André Mans. o empresário que criou o Iberanim em 2010 por influência dos filhos adolescentes. A primeira edição teve apenas 500 visitantes, mas 13 anos depois ganhou dimensão.
0: Eu invisto muito pouco em comunicação nesse evento. É mesmo um evento passa a palavra e um amigo traz um amigo. E o evento tem crescido dessa, dessa maneira. O, o interesse acho que, que tem aumentado e eu sinto isso pelo, pelo próprio crescimento do evento.
1: Nesta edição, André decidiu convidar Hiroshi Kitadani, o cantor do genérico do One Piece, quando percebeu que a série estava a tornar-se cada vez mais popular em Portugal. Mas como é que isso aconteceu?
3: Não sei explicar como é que aconteceu, Uh, sei que agora, recentemente, ainda este ano, a Devir começou a lançar os volumes em português, do mangá. No entanto, sinto que isso foi feito em resposta a um aumento do interesse do One Piece uh, cá em Portugal. Uh, no entanto, não consigo uh, decidir o que é que poderá ter sido a causa desse aumento de interesse. Acho que pode ter -se só sido derivado do facto que a anime, no geral, está-se a tornar cada vez mais popular em Portugal.
1: Carolina não consegue detectar um evento que tenha feito com que One Piece se tornasse mais popular em Portugal. Mas durante a conversa, deu-me uma pista. É que Carolina também é fã do One Piece. E adivinhem como começou a ver a série.
3: Eu verdadeiramente comecei a ver o One Piece, porque uma amiga minha me disse para ver One Piece e insistiu várias vezes, Eu até disse que via comigo aliás ainda estou agora na minha jornada de alcançar a temporada corrente do One Piece do, do anime uh, porque todos os fins de semana vejo um bocadinho da série com ela e verdadeiramente também me apaixonei muito rapidamente pela série mas lá está, nós sabemos que nós fãs do One Piece sabemos que se nós não pressionarmos as pessoas para verem elas nunca vão pegar numa série de mil episódios ou num mangá de mil capítulos é muito, muito complicado e por isso é que também nós fazemos tanta pressão para trazer mais pessoas para o culto do One Piece, por assim dizer.
1: Também detectam aqui um padrão? Não parece ter havido um evento que tenha feito com que a popularidade do One Piece explodisse em Portugal, mas micro-eventos, ou seja, vários evangelizadores a fazer o seu trabalho. E isto é válido também para outras séries do mesmo género? Mas acho que a série da Netflix pode ser uma porta de entrada
3: exatamente para pessoas que dizem não, isto é grande demais, mas se calhar oito episódios de uma série da Netflix são capazes de ver? Definitivamente tenho um caso de estudo mesmo ao meu lado, porque o meu namorado viu a série do live-action e gostou muito e eu já tinha dito que não estava a planear ver One Piece tão cedo, precisamente por causa dos mil episódios. E agora já quer ver... Agora já está a considerar ver a série. Ou seja, parece que séries como esta, que já
1: a segunda temporada já foi anunciada, séries como esta podem fazer com que o One Piece
3: seja verdadeiramente mainstream? Sim, eu diria que com o lançamento do live-action, o One Piece quebrou a barreira do isto é só para fãs de anime e chegou ao ponto de, não, qualquer pessoa via isto, isto é algo comum.
1: A verdade é que não conseguimos prever o futuro mas tudo parece encaminhar-se para One Piece crescer ainda mais nos próximos anos. A Netflix já anunciou uma segunda temporada da série Se continuar a ter sucesso, podemos esperar uma longa jornada com várias temporadas até conseguir apanhar o manga. Por outro lado a última previsão de Eiichiro Oda é de que One Piece acabará daqui a 5 anos. E o que sabemos é que quando uma saga começa a aproximar-se do fim, a popularidade normalmente aumenta. Vimos isso acontecer Acontecer com Game of Thrones, por exemplo, e com as vendas de Demon Slayer que explodiram no último volume. Por isso, será que daqui a 5 anos ver ou ler One Piece será tão comum como ler os livros ou ver os filmes de Harry Potter?
2: Não, eu espero bem que sim, uh, precisamente cá em Portugal. Gostava, gostava que isso, que isso acontecesse. Não acho que One Piece, quanto mais longe continuasse, uh, mais fácil ia ganhar. E, e segundo o, o criador, ele já disse que se ele escrevesse tudo aquilo que tem na cabeça, o One Piece não tinha fim. Uh, mas também ele já disse há 10 anos que aquilo ia durar mais 5. É. E já disse que inicialmente o objetivo dele era que aquilo durasse só 4 anos e já vai em 25.
1: entusiasmo sim.
2: Uh, Portanto, acho que se calhar mesmo esta última aposta dele em 5 anos, eu acho que não, não, vai, não vai acontecer.
1: Até lá, os fãs do One Piece não dão sinais de cansaço. Vão acompanhando a viagem religiosamente com muito entusiasmo. Durante o concerto de Hiroshi Kitadani, há quem não consiga conter a alegria e cante a plenos pulmões. Encontro um desses fãs no final do concerto, na fila para os autógrafos do cantor.
0: Foi brutal. Eu desde 1999 que acompanho ou
3: que sigo One Piece e perdi-o há oito anos atrás, mas desta vez foi impossível. E vê-lo ao vivo é fenomenal. E
1: agora vais estar com ele também. Pedir
3: uh, agora vou estar com ele, vou vir para me assinar algumas coisinhas que eu estou muito ansioso para que sim, para que esteja a assinatura dele. Oh.
1: Logo a seguir, é a vez de Joel pedir um autógrafo, aqui está a Dani, ou vários.
0: Can sign Ah, amazing.
1: O cantor assina o chapéu de palha, a caixa do pop com a figura de Luffy e ainda um livro do manga. Atrás de Joel está uma longa fila de fãs com chapéus de palha na cabeça. Está também o Paulo, que assistiu ao concerto com a mulher, a Rita, que também já foi evangelizada sobre One Piece. altamente. Foi espetacular. Cantaram altos berros também
3: com... Sim, sim, claro as, que as sim. As duas
2: vezes. Eu acho que é fixe porque... a não conheço muitas pessoas que, que gostem do One Piece e que acompanhem desde há muito tempo One Piece, e aqui junta-se todas essas pessoas, vem cá e pronto, é, 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 é muito fixe.
1: Não sei se algum dia vou conseguir chegar ao fim dos mais de mil episódios do anime a tempo de discutir teorias com o Paulo e com a Rita sobre o que será o One Piece. Mas a verdade é que, no concerto de Hiroshi Kitadani, dei por mim também a cantar o genérico em japonês, em coro com todos os fãs à minha volta. Acho que no final, no anime, como em toda a cultura pop, é mesmo isso que importa, poder partilhar as nossas paixões com aqueles de quem mais gostamos, seja uma música, um livro ou uma série com personagens de borracha. Por isso é que todos estes fãs à minha volta gostam tanto de evangelizar One Piece, uma história de supressão que nos ensina a ver a vida com otimismo e a ir atrás dos nossos sonhos. Haverá alguma coisa mais universal do que isto? O Como Assim, ou hashtag Como Assim, é um podcast do público. Este episódio foi produzido e editado por mim, Inês Rocha, com coordenação da Patrícia Jesus. Neste episódio, ouvimos áudios da série japonesa One Piece e também da SIC, do Panda Bigs e da Netflix. Ouvimos também músicas das séries Dragon Ball e Heidi. Espero que tenhas gostado do segundo episódio de Como Assim. Se gostaste, não te esqueças de fazer seguir na plataforma onde ouves para não perderes os próximos episódios. E deixa também a tua avaliação. Agora também já nos podes ouvir no YouTube. Encontramos-nos na próxima quinta-feira, a partir das 16 Até lá, boa semana.